0: Hudba v miléniu. O klasice v 21. století. Posloucháte frekvenci 98,7 FM, hudební rádio Klasik Praha a začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Mým dnešním a mým prvním hostem v tomto pořadu je člověk, kterého samozřejmě jste pravidelnými posluchači našeho rádia dobře znáte, jednak z dopoledního vysílání, kterým vás provází svým příjemným baritonem, jednak také z tohoto pořadu Hudba v miléniu, který léta moderuje a kde uvítal desítky, možná stovky zajímavých hostů, a kromě toho, také trochu skrytě, jako hudební ředitel tohoto rádia, se podílel na, řekněme, té hudební dramaturgické tváři Rádia Classic Praha. Můj dnešní host je ale můžem řady dalších aktivit, například ho můžete výdat na koncertních pódích jako zpěváka a v poslední době se věnuje i pedagogické činnosti na katedře hudebního managementu na Hudební akademii muzických umění. No a život je změna a tak se stalo, že můj dnešní host bohužel tady na Rádio Klasik Praha Končí, což je dobrá příležitost k tomuto symbolickému rozhovoru a já jsem moc rád, že mým hostem je dnes Marek Šulc. Tak Marku, ahoj, vítej v pořadu Hudba v miléniu. Ahoj Ondro, děkuji za hezký úvod a, a za pozvání, děkuji. Tak začneme asi u rádia, kde působíš, jestli se nemýlím, 15 let. Tak jak ses vlastně k rádiu dostal? Napadlo tě někdy, třeba když jsi studoval zpěv a hudební management, že budeš jednou
1: rozhlasovým moderátorem? Když už jsem studoval zpěv a management, tak o tom rádiu už jsem nějaké povědomí měl, protože já vlastně ještě když jsem studoval v Hraci Králové na gymnáziu, tak jsem se tam dostal k příležitosti mít letní brigády ve studiu Českého rozhlasu v Hradci Králové. K tomu jsem se dostal v nějakých, podle mě, 16 letech. A to vlastně byla taková moje první zkušenost s rádiem, kde jsem si osahal mnohem víc než tu hudební práci v rádiu, takovou tu redaktorskou, kdy jsem vlastně každý den se musel zabývat nějakým jiným tématem, protože jako elef nebo jako brigádník tam člověk dostane tu práci, o kterou vlastně ti ostatní ostřílení redaktoři moc nestojí. Takže začátky, myslím si, že každého člověka, který byl někdy na konci 90. let v rádiu, tak jsou ankety. Tak já si vzpomínám, jak jsem před obchodním domem v Hradci Králové natáčel ankety na různá témata, a tím jsem si musel projít. Zároveň jsem ještě natáčel na pásek, takže v tom prvním roce mého působení ve studiu Hradec Králové v Českém rozhlasu jsem dokonce musel stříhat ten pásek, což už dneska jsou opravdu historické momenty, ale vlastně díky té zkušenosti v tom Hradeckém rádiu já jsem musel opravdu každý den, jak už jsem říkal, zpracovávat jiná témata, takže jeden den jsem natáčel o nějaké regionální politice, pak se řešilo, jak jsou na tom brambory a pak to byla i nějaká kulturní témata. Takže tohle vlastně byly mé úplné rozhlasové začátky. A pak, když jsem se dostal do Prahy na vysokou školu, tak nás tam učil profesor Otto Kvich, velký skladatel a hudební teoretik a ten zmínil, že na Vltavě hledají hlasatele, tak jsem si tam přihlásil a na chvíli jsem si to zkusil, ale myslím si, že ani já, ani Vltavští jsme se nesetkali mm -hmm. názorově s představou, jak se má dělat rádio. A myslím si, že to byla taky z velké části a z hlavní části moje chyba, protože mě bylo 22 a já jsem měl pocit, že vím, jak to mám dělat. Takže to mé působení na Vltavě bylo asi půlroční. No a pak nějak ta myšlenka usnula. A já jsem vlastně se k Rádiu Klasik, ještě v té době Klasik FM, se dostal opravdu náhodou, kdy jsem ráno jel do centra Prahy s okraje metrem a v té době byl nějaký ten deník zdarma, jako je dneska deník metro, tak předtím to byl nějaký jiný deník a tam byl inzerát, že v rádiu Klasik hledají moderátora. No, tak jsem se tam přihlásil a uspěl jsem a tak jsem vlastně v Klasiku začínal jako moderátor
0: tak to nakonec dobře dopadlo, myslím, pro rádio, pro posluchače a pro všechny. Ty jsi vlastně tady dlouhá léta uváděl tento pořad Hudba v miléniu, kde si musel poznat neuvěřitelnou spoustu zajímavých osobností, ať už české hudební scény, ale také divadelní, taneční a samozřejmě i celou řadu zahraničních hostů. Tak kdyby jsi měl vzpomenout na některá z takových, dejme tomu, nejzajímavějších setkání, která ti nejvíce utkvěla, jistě to musí být těžké, ale co bylo třeba
1: nejpamátnější? nejpamátnější, to je dobré slovo, možná nejpamátnější byl pro mě rozhovor s Pinkasem Cukrmanem, který neměl dobrou náladu. Mm -hmm. A vypadalo to, že ten rozhovor natočíme. My jsme ho měli točit po zkoušce, kdy pracoval s Českou filharmonií v tom solistickém salonku a vím, že já jsem tam na něj čekal a hned, když přicházel, tak jsem poznal, že to asi nebude úplně dobrý. A bylo to velmi náročné, on to nechtěl dělat, ale nakonec se mně ho podařilo přemluvit, ale byl to vlastně rozhovor, na který ne, úplně rád vzpomínám, protože, a to byl opravdu, musím říct a potrhnout, že to byl jediný host za celou tu dobu, který který zkrátka neměl dobrou náladu. A v rámci toho povídání se to na tom podepsalo. To je až
0: neuvěřitelné, že to byl jediný
1: host z celé té řady. To by člověk čekal, že to je častější, že Ne, host ne, ne. musím říct, že vlastně když zastoupím na ty české hosty, tak jsem měl vždycky velikou radost z toho, když jsem mohl natáčet s někým, s kým jsem třeba studoval na Hamu. A byli to vlastně mí spolužáci, a dneska to jsou slavní muzikanti, ať už je to Jakub Hruša, nebo je to Ivo Kahánek, Adam Plachetka a celá tahle parta lidí, Tomáš Brauner, tak to jsou lidi, se kterými jsem se v té škole vídal. Vlastně Ivo Kahánek bydlel vedle mě na pokoji na kolejích, takže to bylo krásné v tom začátku, že vlastně mě pomohla ta setkávání, ať už z kolejí, nebo z té školy. A potom nastala doba, kdy jsem si troufnul a to je možná to správné slovo troufnul oslovit i ty zahraniční umělce a samozřejmě nejdřív jsem se strašně bál angličtiny. Já mám pocit, že na první dva rozhovory jsem šel s překladatelem a pak jsem si říkal, že to nějak zkusím. Vlastně první host, můj vysněný host byl Brintervel, pas baretonista, kterého tobě nemusím představovat. Vlastně jsme si ho pouštěli minulý týden, kdy ty byl mým hostem tak Bryn Tervel byl člověk, ke kterému jsem zlížel už když jsem studoval zpěv na Hamu a on poměrně často jezdil do Prahy na gala koncerty a já jsem se jednou osmělil k tomu, že jsem promotérku těch koncertů paní Kunertovou z Nactical Artists poprosil o rozhovor a ona mi nějak vandila a domluvila mi ten rozhovor. Tak to pro mě bylo asi z těch nejkrásnějších setkání a pak vlastně s Bryn Tervalem jsme se potkali při natáčení asi třikrát, když byl v Praze, ale pak to jsou setkání, na která taky nezapomenu. Napadá mě třeba Majsky, čelista, se kterým jsem také natáčel v Rudolfínu a on, vlastně než jsme se dostali k tomu rozhovoru samotnému, tak on mi na tabletu ukázal fotky všech svých dětí a povídali jsme si jako o rodinném životě a tak, takže to bylo naprosto milé setkání a pak třeba nikdy nezapomenu na rozhovor s Herbertem Blomstetem, dirigentem, kterému je dnes, já nevím, snad 93, 94 a je... A stále diriguje? A stále diriguje v naprosto jako skvělé formě tak to byl taky moment, kdy opět to bylo v tom Dergenském salonku v Rudolfínu, kdy jsme si povídali a on mi tam najednou začal zpívat motivy z dvořákových symfoní. Jo. Takže to byly věci, které si budu pamatovat navždycky a asi když bych se dál zamýšlel, tak bych těch jmen asi řekl víc, ale možná, co bych podtrhnul, je ta skutečnost, že a nebudu první, kdo to říká a jenom to potvrdí to pravidlo, že ti nejslavnější bývají teď asi není potřeba říkat nejskromnější, ale nejvíc profesionální. Oni zkrátka vědí, že ty rozhovory, které jejich profesi patří a Oni moc dobře vědí, že na ty otázky, které my jako novináři pokládáme, odpovídali už možná stokrát v případu Majského nebo Herberta Blomsteta, ale oni trpělivě sedí, velmi mile na ně odpovídají, vždy dopředu chtějí vědět, kolik času s nimi ten člověk chce strávit a tolik času mu dají. A to je alfa omega té mé práce, že prostě má možnost se člověk setkávat s profesionály. To je určitě dobrá
0: zpráva i pro mě do budoucna, co si teď řekl. Nicméně, abychom se tedy vrátili k té historce, v případě Pinkase Cukrmana to tedy tak nebylo. Ten měl špatnou náladu a dával to najevo. A čím si ho zlomil tedy nakonec?
1: Je to tak, já si myslím, Ondru, že jsem ho nezlomil. Ne. Že prostě on tak nějak jako přetrpěl ten rozhovor, já jsem se snažil ho moc neprudit, a nějak jsme to natočili. Myslím si, že jsem ho nezlomil, že jsem mu náladu nespravil, že to prostě odvedl tu práci, což vlastně navazuje na tu profesionalitu, o které jsem mluvil, akorát, že mi jasně dával najevo, že ho to vůbec nebaví. Mým dnešním hostem v pořadu Hudba v Mileniu je Marek Schulz,
0: profesionál a my si nyní pustíme první hudební ukázku, možná v souvislosti s těmi světovými hvězdami, která bude klavírní, pokud bys ji mohl
1: uvést. Ano, je to tak. Vlastně jeden z mých posledních zahraničních hostů byl klavírista z Islandu, Vikingur Olafsson, kterého znají naši posluchači i z vysílání, protože hned po natočení toho rozhovoru jsem se rozhodl, ty některé jeho nahrávky zařadit do playlistu, protože musím říct, že mě ten člověk naprosto uhranul. Přiznám se k tomu, že než jsem na to natáčení šel, tak to pro mě byl Umělec, klavírista, z takového toho ranku muzikantů, které hodně předchází PR, má obrovskou kampaň kolem sebe a společnost, která vydává jeho desky či Gramofon, tu kampaň dělá naprosto skvěle. A přiznám se, že jsem někdy v případě takovýchto umělců velmi opatrný. Říkám si, zdali to není třeba jenom to PR. Ale samozřejmě ti lidé, kteří se už dostanou do rodiny Deutsche gramofon, tak samozřejmě musí hrát fantasticky nebo zpívat. Ale je to někdy takové zajímavé to sledovat a bylo poměrně složité ho dostat k mikrofonu. Díky dlouholetým kontaktům s Českou filharmonií jsem ten rozhovor nakonec dostal. Zjistil jsem, že jsem byl jediný, komu Olafsson poskytl rozhovor. Strávili jsme spolu hodinu času a já jsem během té hodiny naprosto na něj změnil názor. Úplně jsem si ho zamiloval, jeho hraní, jeho přístup k tomu, jak pracuje a nasmírně mi natchnul. A vlastně vzpomínám si na to, že hned ten večer po tom, co jsem s ním natáčel, jsem doma seděl a pustil jsem si komplet celou jeho desku doma tu současnou mozartovu. Já myslel celou diskografii. Ne, <svíky> ne, 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 ne. to by To byl dlouhý, by dlouhý večer, ale přiznám se, že to tak nemám, že tím muzice klasický se snažím věnovat v práci a večer už třeba nemám takovou kapacitu se na to soustředit, ale tohle byla prostě výjimka, že jsem nějak byl sám doma a opravdu jsem si to jako celý Pustil a pak jsem ještě na YouTube zjížděl ta jeho videa. A proto jsem se rozhodl, že jeho interpretaci chci pustit i v rámci toho dnešního vysílání. A bude to část z klavírní transkripce Bachovy Varhání skladby a hrát bude Vikingu Rolafsonu. Poslouchali jsme hru vynikajícího islandského
0: pianisty Vikingura Olafsona, který byl i tady na Rádiu Klasik Praha v pořadu Hudba v Miléniu hostem mého dnešního hosta Marka Šulce. Marku, ty kromě moderování v rádiu se věnuješ moderování i jiných akcí, ať už jsou to koncerty, festivaly, například také vím, že spolupracuješ dlouhou dobu s nadačním fondem Harmonie, tak co pro tebe znamená tato práce? Je to
1: jiná práce než třeba v rádiu? V médiích. Je to určitě jiná práce v tom, že se mu toho vidět. Takže tam člověk si musí dávat pozor na to, co třeba dělá ve studiu, že mácha rukama, pomáhá si tou gestikou kterou vlastně na tom pódiu nebo na tom jevišti nebo kdekoliv člověk moderuje, nemůže udělat. Musím říct, že to moderování akcí mě nesmírně baví a vždycky se na to moc těším. A vlastně dlouhou dobu spolupracuji se Suprafonem, kde moderuji různé akce a vlastně díky Suprafonu a Vladanu Drvotovi jsem se přes tu škatulku klasické hudby dostal k moderování třeba i věcí z pop music, což musím říct, že taky pro mě nejdřív bylo takové, že jsem si říkal, no, pop music, jaký to bude, ale musím říct, že akce, které jsem moderoval a lidi, se kterými jsem spolupracoval, byly taky naprosto profesionální a udělalo mi to ohromnou radost, že jsem se k těm lidem mohl dostat, ať už to byla třeba Hanna Zagorová nebo Nadja Urbánková, lidi, kteří už dneska třeba tolik aktivně nepůsobí, ale i v tom jejich věku si udržují tu naprostou profesionalitu. A jsem rád, že si zmínil Nadační fond Harmonie, vlastně ke kterému jsem se taky dostal přes Rádio Klasik kdy před několika lety, ještě když jsme byli v Karlíně, tak oslovila rádio paní Cholujová, která vlastně založila nadační fond Harmonie, který vychází z toho projektu l Systéma, který vznikl v Jižní Americe ve Venezuele někdy v 70. letech a ona tu myšlenku projektu přinesla do České republiky, Tou základní myšlenkou je skutečnost, že děti třeba ze sociálně znevýhodněných rodin mohou hrát na hudební nástroje, mají zdarma tu výuku a zapůjčení těch hudebních nástrojů a funguje to tak, že ty děti hnedka začnou hrát v orchestru a mají ty koncerty. A vlastně i díky Nadačnímu fondu Harmonie bych možná rád zmínil ještě jednoho hosta, který byl Dobře. tady součástí pořadu Hudba v miléniu. A to byl Julian Lloyd Weber, jehož interpretaci taky známe z našeho playlistu. Čelista, který dnes už nehraje, ale je to můj se slavné rodiny. Jeho bratr je tím slavným Andrew Lloyd Weberem, tím autorem především muzikálové tvorby, ať už je to Phantom Opery nebo Jesus Christ Superstar. A nejen muzikálové, tak. nádherné requiem. A Julian Lloyd Weber souhlasil s tím, a on opravdu v Anglii je to známá osobnost. Jo? Jeho poznávají lidi na ulici a on normálně přišel za námi do Karlína a natáčel jsem s ním Milánium, ale vedle toho snad byl i chvíli v živém vysílání, tak to byla taky úžasná věc se s ním potkat. On, a stává se to u lidí, kteří jsou ze slavných rodin, že neradě mluví o té své rodině, ale on naopak mluvil o tom krásném vztahu se svým bratrem a mluvil o tom, jak dlouhá léta hrál na čelo a pak z důvodu zranění a zdravotních komplikací musel omezit to hraní, ale dneska pokud se nemýlím, tak je ředitelem Královské konzervatoře v Birminghamu a hlavně stále podporuje ten projekt l -Systema. Takže další známá osobnost, která i díky svému interpretačnímu umění může podpořit věci, které třeba primárně nemusí s tou muzikou souviset. Marku, tvůj hudební vkus posluchači Rádia Klasik Praha samozřejmě do jisté
0: míry znají, protože jsi tady pracoval jako hudební ředitel a podílel se na té dramaturgii. Nicméně, když už jsi zmínil tu populární hudbu a to, že si třeba dostal příležitost spolupracovat s některými osobnostmi z této oblasti, tak posloucháš také populární hudbu, případně jakou? A co to pro tebe znamená? Je to třeba odpočinek od té klasiky nebo to vnímáš ještě nějak úplně
1: jinak? poslouchám a je to pro mě odpočinek a vlastně od dětství nebo v dětství já jsem poslouchal vlastně jenom populární muziku a českou muziku, protože moje mamka poslouchala Karla Gota a Helenu Vondráčkovou, takže to byly ty moje hudební základy, ale je potřeba říci, že vlastně v nějakých 6-7 letech jsem začal chodit do chlapeckého sboru Bonipuery v Hradci Králové a tam jsem se vlastně setkával s tou klasickou hudbou, takže tam mě ovlivňovala, ale co jsem poslouchal, byl pop a já si vzpomínám, že Bonny Pueri. jsem měl jednoho kolegu Vaška Malého, který Bonny Pueri založil fanklub Michael Jacksona v Raci, takže to jsme byli s všichni povinně <laughs> členy fanklubu Michael Jacksona a poslouchal jsem ho a pak jsem poslouchal taky Roxet třeba a tak a vlastně do dneška poslouchám pop jako takový oddech musím říct, že si hodně vybírám jak už jsem říkal v tom minulém dílu, tak já jsem člověk, který má rád melodii, takže i dneska si vlastně vybírám muziku, která třeba vychází z těch zpěváků, jako byl Frank Sinatra nebo Dean Martin a dneska je to třeba Michael Bublé, který se mu věnuje uh -huh, uh -huh. z části tomu repertoáru, ale dělá i nové věci. A pak musím říci, že můj hudební vkus a to, co poslouchám hodně ovlivňuje má devítiletá dcera, která samozřejmě u nás doba má prim v tom, co se poslouchá a když by někdo viděl můj playlist na Spotify, co mám v telefonu, tak by rozhodně nečekal, že pracuji v rádiu Klasik, takže myslím si, že velmi dobře znám texty kapely Miraj třeba nebo i hudbu Marka Straceného. Tak snad jsme
0: neodhalili posluchačům nějaká hrozná tajemství. A když už jsme mluvili o té populární hudbě, já jsem třeba zaznamenal, že za tvojí éry se tady do playlistu začaly více dostávat skladby, řekněme, takového toho crossoverového směru, kde se ta populární hudba s tou klasickou hudbou nějakým způsobem prolíná. Myslíš si, že tohle třeba je dobrá cesta k popularizaci klasické hudby, která může ten žánr
1: zpřístupnit širšímu okruhu posluchačů. Z části. Z části ano, myslím si, že to může dobře fungovat právě v rádiu typu, jako je naše rádio Classic Praha, kdy vlastně i díky těm různým crossoverům se k tomu poslechu můžou dostat posluchači, kteří by třeba si jinak to rádio nepustili a vždy mě jak mile potěší, když někdo ze slovotných interpretů se třeba propojí s někým z toho světa pop music nebo alternativní muziky, napadá mě teďka Lisa Batyashvili a její deska City Lights, kde vlastně má Katy Melu písničkářku, že jo? asi primárně, a udělali spolu ten track London. Ale pak to jsou věci, jako je třeba Miloš Radaglič a ty jeho předělávky těch známých věcí do toho, teď nevím, říkám-li to správně, symfonického hávu nebo klasického hávu, vlastně pouštíme i Love of my life, písničku Freddieho Mercuryho. Pro mě je to tak krásná melodie, a je to dobře zaranžované a možná to bys posoudil ty mnohem líp než já, protože já se v tom nevyznám, ale když ta melodie je prostě pěkná a je pěkně zpracovaná, pěkně zahraná, tak si myslím, že se k tomu rádiu hodí. Nejsem úplně příznivcem takových těch crossoverů, které dělají třeba nějací čeští muzikanti, záměrně nechci říkat ta jména, ale myslím si, že třeba při tom živém hraní to nemusí úplně tak fungovat. Jako si myslím, že to může fungovat v tom rádiu?
0: Mým dnešním hostem v pořadu
1: hudba v miléniu je
0: Marek Schulz. Já myslím, že je čas na další hudební ukázku. Když si zmiňoval, že máš rád melodii, mohli bychom si třeba poslechnout něco melodického? Mohli bychom si
1: pustit něco melodického. Pojďme si pustit, jestli to by to nebude vadit, a posluchačům, tak já bych se vrátil k té písni Love of My Life. Já se přiznám, že jsem nikdy nebyl nějakým velikým posluchačem nebo fanouškem Queenu, ale film Bohemian Rhapsody mě naprosto uchvátil a ten film jsem viděl už několikrát a puštím si ho i doma někdy. A prostě ta písnička Love of My Life mě jako úplně uhranula a proto jsem mi zařadil i do vysílání a proto vlastně bych byl rád, kdybychom si ji pustili i teď. Posloucháte Radio Klasik Praha, pořad hudba v miléniu.
0: Mým dnešním hostem je moderátor, zpěvák, pedagog Marek Schulz A právě jsme slyšeli tuto úpravu písně Love of my life od skupiny Queen. Marku, zmínil jsem, že působíš také jako pedagog na katedře hudební produkce, na Hudební akademii muzických umění, kterou si vlastně sám vystudoval,
1: co tě na učení baví, co tě na té pedagogické činnosti naplňuje. Tak já jsem poměrně mladý pedagog, teďka vlastně od října začne můj třetí akademický rok, abych to řekl správně. Baví mě to moc Za prvé, Mě to baví z toho důvodu, že se můžu potkávat vlastně dnes už s lidmi, kteří jsou skoro o generaci mladší než já, protože těm mým studentům je třeba mezi 23 a 26. A zároveň mě to udržuje v bdělosti toho oboru a myslím si, že pro všechny, kteří se věnují jakýmkoliv způsobem tomu kulturnímu managementu, tak je nesmírně důležité, aby drželi takzvaně prst na té půdy. A vlastně ta škola a to učení mě nutí neustále sledovat věci, které se současně dějí, vyhledávat věci, které třeba v tom oboru přicházejí jako nové. Takže to mě moc baví a baví mě to každotýdenní setkávání se s těmi studenty, protože musím říct, že jsou to mladí lidé, kteří touží potom se něco, dozvědět. Už mají třeba nějakou zkušenost produkční nebo prostě hudebně manažerskou a Mám radost z toho, že jsou to otevřené hlavy, že prostě rádi se dozvídají něco nového. Já nejsem typem pedagoga, rozhodněné teď, který by dokázal hodinu a půl přednášet a vést nějaký monolog. Já jsem moc rád, když si s těmi studenty povídám, ta katedra hudební produkce je poměrně malá a v každém tom ročníku je třeba 7-8 studentů. Jo? Musíme si představit tu reálnou skutečnost, že to není jako na právech nebo na lékařské fakultě, kde v posluchárně sedí prostě 200 lidí a teď ten slovutný profesor jim něco povídá, tak to já rozhodně nejsem a rád s těmi studenty vedu dialog. Snažím se je motivovat k tomu, aby se zajímali o to dění. Samozřejmě, že na Hamu se předpokládá primárně, že ti studenti budou mít zájem o klasickou muziku, z velké části to tak je, ale... Jsou tam studenti, kteří se třeba věnují nebo chtějí věnovat produkci v jazzu nebo v nějaké alternativní muzice. A i pro mě to je impuls k tomu, abych si vyhledával o těch věcech, které za stolik neznám, nové informace. Takže musím říct, že mě to nesmírně baví. Teďka vlastně v červnu jsem byl poprvé členem zkušební komise u Státnic. Tak já, když jsem šel na to Malostranské náměstí ten první den těch Státnic, tak mám pocit, že jsem byl možná trochu nervoznější, než ti studenti samotní. Ale je to fakt, že mě to prostě baví. To zní,
0: že Hudební akademie muzických umění je vlastně takové centrum kulturního dění. Ty jsi říkal, že za svých studií si tam nazbíral spoustu kontaktů a teď vlastně stále
1: udržuješ ten prst na té podobě a stále monitoruješ ty nové talenty. Je to tak a vždycky těm studentům říkám, že právě ta škola a škola typu Hamu může pomoct nejenom k tomu vzdělání samotnému, ale k tomu získávání si těch kontaktů. Takže já na svá studia zmínil jsem ty hudební osobnosti, ale protože jsem byl na kolejích, kde bydleli lidi, co studovali Divadelní fakultu a filmovou fakultu, a já jsem tam bydlel ještě v době, kdy na té hradební, což je taková ta legendární kolej Amácká, byla dole hospoda, tak my jsme prostě tam upekli v úvozovkách tolik spoluprací fakultních a ty fakulty na té oficiální úrovni tolik nespolupracují. A vždycky těm studentům říkám, opravdu, užijte si to, že se můžete potkávat s lidmi z různých oborů. Vy studujete management, ale buďte v kontaktu se skladateli, s instrumentalisty, s pěvci, ale i s těmi divadelníky nebo s filmaři, protože ten český rybník je malý, co si budeme povídat. A to navázání toho kontaktu na té škole je podle mě jedna z těch nejdůležitějších věcí, která může tomu studentovi přinést do budoucna spoustu dobrého. Teď jsme tedy zmínili tvoji pedagogickou činnost, ještě
0: jsme možná nehovořili o tobě jako o zpěvákovi. Ty jsi mnoho let spojen s festivalem Lípa Muzika, který začal teď 20. srpna, to znamená, že právě probíhá. Ty jsi tam členem umělecké rady a také na tom festivalu letos vystupuješ, k tomu se ještě dostaneme. Nicméně, co pro tebe znamená festival
1: Lípa Muzika? Jaká je tvoje historie ve spojení s tímto festivalem? Já jsem se s festivalem setkal díky osobě Martina Prokeš šéfa festivalu a zpěváka a dnes mého kolegy z našeho dua Kuhn a vlastně blízkého kamaráda. Já jsem se s ním potkal ve škole Gregoránie Pragenzis, kde jsem zpíval 14 roků pod vedením Davida Ebena a Martin Prokeš. Byl mým kolegou a my jsme se v té schole zkamarádili a Vlastně bylo to v době, kdy já jsem studoval hudební management, protože tak se původně jmenovala ta katedra, kde já jsem studoval. Dnes katedra hudební produkce. A protože Martin věděl, že studuju hudební management, tak mě nabídnul, jestli nechci dělat produkčního pro festival a pomoct festivalu. A já jsem to značení přijal a vlastně na festivalu jsem opravdu začínal jako produkční. A snažil jsem se tam naučit všechny ty věci, co se týkají toho pořádání festivalu nebo pořádání a zajištění koncertu jako takového. A to pro mě byly ty největší základy toho hudebního managementu. A vlastně. Pak vedle mého působení v rádiu, kdy jsem se zabýval nějakou dramaturgií, tak mě Martin Prokeš navrhnul, zdali se nechci také spolu podílet na tvorbě toho programu a do dneška vlastně s Martinem Rádi vzpomínáme na to, že některé ty festivalové ročníky jsme vytvořili třeba během koncertního cestování se scholou. A ty sám dobře víš, že v rámci toho uměleckého provozu se plánuje s velkým předstihem, takže my jsme byli se scholou třeba v Paříži nebo v Římě a vedle těch koncertů jsme měli čas při cestování si povídat a vlastně tak vzniklo několik dramaturgií, festivalu, lípa muzika. Dnes tu uměleckou radu ještě dovytváří Lucie Johanovská, manažérka a také dáma s obrovským hudebním přehledem a vedle toho každý rok už asi pět máme tzv. uměleckého garanta. Tím první byl Radek Baborák, pak to byl Josef Špaček, potom Hazovo kvartetu a v tom letošním roce je to sopranistka Hanna Blažíková, kteří vlastně přicházejí s různými nápady, náměty na festivalové koncerty. Takže taková je teď má role na festivalu Lípa muzika. Musím říct, že je to festival, který vlastně znovu nabídnul posluchačům v regionu Lipská a dnes také Liberecká a Ústeckého kraje podívat se na místa, především sakrální místa, na kterých do té doby nebyly koncerty. Nebyly tam častokrát ani bohoslužby. Byly to občas i zapomenutá místa, kostely, kam vlastně díky festivalu se vrátili lidé. A pro mě je to vždycky nesmírná radost vidět tu možnost v takovémto regionu, Přivést do toho regionu nějakého špičkového muzikanta, typu Radka Baboráka nebo Josefa Špačka, kteří v nějakém málo známém místě, v nějakém malém městečku nebo ve vesničce dokonale zahrají. A u toho sedí ty lidé a poslouchají a ani nedutají. A pak bych možná zmínil ještě jednu věc, která se podařila Martinovi Prokešovi a festivalu Lípa Muzika, že vlastně dokázala těm lidem dát takovou jistotu ve výběru té dramaturgie a těch interpretů, že třeba to není na první dobrou známé jméno, které na ten festival přijíždí, ale ten festival už má takové renomé a takové reference, že ten posluchač, i když třeba v první chvíli nezná to jméno toho interpreta, které je třeba jinde po světě známé, tak věří tomu festivalu a přijde na ten koncert a Odchází obohacen o nové jméno a o nové zážitky. Tak ten letošní ročník je věnován,
0: jestli se nemýlím, zpěvu a lidskému hlasu. Zmínil si, že garantkou je sopranistka Hana Blažíková. Na jaké koncerty ty se třeba osobně nejvíc těšíš, kromě toho svého?
1: Tak určitě se těším právě na ty koncerty Hany Blažíkové, která se objeví na festivalu hned několikrát. Myslím si, že možná nejzajímavější, a teď doufám, že mi to Hana odpustí, z mého pohledu bude. Její písňový recitál, na kterém se představí se slovutným německým hráčem na klávesové nástroje Andrásem Štajerem, kdy Hanna Blažiková bude možná vůbec v Česku poprvé zpívat třeba Chopéna, Chopénovy písně. My samozřejmě Hanu známe z toho starého repertoáru v tom nejlepším smyslu slova. Ať už je to barokní muzika, nebo muzika ještě starší, nebo i gregoriánský chorál, ale musím říct si, že ten koncert s Andreasem Štajerem pro mě bude možná z té rezidence nejzajímavější. Vedle toho bych určitě zmínil a rád pozval posluchače na koncert projektu, který se říká Philharmonics, což je parta těch nejlepších orchestrálních evropských hráčů, protože je to parta muzikantů z berlínské a Vídeňské filharmonie, kteří prostě rádi také trochu posouvají hranice a mají rádi ten crossover. A oni třeba v tom svém obsazení předělají, teď mi napadá, nějaká Beethovenová muzika jo, pro Elišku třeba, a vedle toho zahrají i ty zmíněné kvíny, které jsme si dneska pouštěli, ale v naprosto špičková interpretaci. Takže to je taky koncert, na který se moc těším, protože mám rád lidský hlas, tak se těším i na závěrečný koncert, který bude mít na starost Český filharmonický sbor Brno s profesorem Fialou, který už měl několikrát vystoupit na festivalu, ale covid to zhatil, takže tomu bude patřit ten závěrečný koncert. Máme za sebou úvodní koncert, na kterém vystoupila Kateřina Knížiková s Robertem Jendrou. A pak se třeba na festival vrátí Tiburtina Ensemble, což je soubor barbary Bátkové, který vlastně má blízko ke Gergoriánskému chorálu, kterému já jsem se dlouhá léta věnoval a vlastně i teď v našem důvěnuji tak pozvěme ještě
0: posluchače také na koncert Dua Kun, které tvoříš s Martinem Prokešem. Vystoupíte 24. září, tentokrát neúplně a kapela, ale ještě s violončelistou Eduardem Šístkem a provedete zhudebnění sekvence Stabat Mater od soudobého autora Marka Rozána. Tak to vzniklo původně pro kontratenoristu Andrease Šola, jestli se nemýlím. Čím je vlastně ta vaše úprava
1: jiná, co je na ní zajímavého? Pro nás s Martinem je asi nejzajímavější na tom to, že se pouštíme vlastně na pole hudební, které nám úplně není vlastní, protože zpíváme hudbu středověkou a teď je to najednou soudobá hudba, ale která vlastně velmi vychází z té historické hudby. Marco Rosano to napsal, jak už jsi zmínil, pro Andráse Šola. Tam je možná zajímavé říct to, že Marco Rosano a András Šol jsou dlouholetý přátelé a oni to vlastně tvořili spolu a sám Marco Rosano mi řekl, že to vytvářeli asi 6 let v Bruselu, kde jeden čas oba bydleli. A Martin se natchnul pro tu skladbu, kterou objevil na Spotify a my jsme se pak rozhodli v rámci festivalu Lípa muzika jí nechat zpracovat tanečním souborem Decadensers, takže na tu původní nahrávku Šolovu vznikla z mého pohledu fantastická choreografie s rukopisem Štěpána Pechera a Winkláta. Vinkláta. A my jsme pak nějak komunikovali s Marko Rosánem a Martinu poslal naší desku, Purgácio, a on říkal, že by hrozně rád, aby jsme naspívali my ve dvoj hlase, to jeho stavat máter, protože původně v jeho myšlenkách zněli dva hlasy. A tak my jsme se toho chopili a dlouhou dobu, musím říct, že snad skoro rok, jsme přemýšleli o tom, zdali to udělat ve dvou. Udělali jsme se na to takové malé soustředění v hejnicích, na nádherném místě a zjistili jsme, že by jsme byli moc nazí, když bychom byli dva. A tak jsme s Markem Rosánem to konzultovali a nakonec jsme se rozhodli, že bychom to rádi udělali s čelem. Takže Marko Rosáno vlastně tu svou skladbu pro ten kontratenor vlastně upravil pro dva hlasy a čelo. A my jsme oslovili Eduarda Šístka, violončelistu z České filharmonie, také nadšence do muziky. A máme za sebou už celou řadu zkoušek. Odjeli jsme do Prisku, kde se bude konat ten koncert a strávili tam tři dny práce. No a moc se na to těšíme, jsme z toho lehce nervózní, jak to dopadne, ale budeme moc rádi, když třeba někdo z posluchačů přijede 24. do Prisku.
0: Tak určitě zveme posluchače na Festival Lípa muzika a když jsme zmínili Duokun, je to tedy příležitost k
1: další hudební ukázce, tak co to bude? Já bych vybral ukázku z naší první a stále aktuální desky, která se jmenuje Purgácio, která vychází z našeho koncertního programu, který vlastně pro nás dramaturgicky vytvořila už zmíněná Barbara Kabátková, který si jako inspiraci vzal Danteho Božskou komedii a bude to dvojhlasá věc s názvem Portum in Ultimo. Poslouchali jsme
0: Marka Šulce a Martina Prokeše alias Duo Kun, ukázku z desky Purgácio, která je inspirována Danteho božskou komedií, na které mimo jiné také recitoval Vladimír Javorský, pokud se nemýlím. Jak si zmínil, že jste zkoušeli pouze ve dvou a že jste si připadali nazí. Já musím říct, když jsem tu desku poslouchal, připadalo mi to neuvěřitelně těžké, že takovou náročnou polifonii zpíváte opravdu a kapela ve dvou lidech. Je to náročné, to je to
1: třeba intonačně nebo z hlediska ladění nějak specifické? Ta intonace je určitě náročná. My máme s Martinem tu obrovskou výhodu, že jsme spolu tak dlouho zpívali v té schole u Davida Ebena, kde jsme se vlastně sespívali. A to si myslím, že pro soubor takového typu, kde jsou prostě dva zpěváci, ještě ke všemu dva mužské hlasy, je to nejdůležitější. A my vlastně s Martinem máme poměrně společný pohled na muziku, na tvoření muziky, máme i rádi podobné věci. Takže to nám nesmírně pomáhá v té interpretaci. Ta sespívanost a častokrát se nám stane, že když zpíváme spolu nějaký chorál, nějaký jednohlas tak lidé vlastně nevědí, koho slyší. Že ten mix opravdu se nám, když se nám to podaří, tak zní, jako kdyby to zpíval jeden. Ale samozřejmě ta intonace, to je věc, a teď pokud nás poslouchá někdo z muzikantů, ať už je to instrumentalista nebo zpěvák, tak ví, že ta intonace v tom a kapela zpívání je prostě něco, s čím bojujeme vlastně před každým koncertem. No během každého koncertu, snažíme se, aby jsme zpívali co nejvíc spolu a aby to ladilo, ale je to, je to věc, která je nesmírně těžká. A já vždycky obdivuju zpěváky, kteří dokáží prostě geniálně intonovat, ale i instrumentalisty. Jo? Když si vezmu Bachovské světy nebo partity houslové, tak to je věc, která mě vždycky fascinuje a ta intonace, já se předtím skláním. A myslíš,
0: že ta kostelní akustika tomu spíše
1: prospívá nebo spíše škodí? Prospívá. Prospívá, prospívá. 100%. Prozvědně, kývu, prozvědně. Hlavou, kývu hlavou, že ano. My když můžeme, tak spíváme vždycky v kostele nebo v nějakém prostoru, který má přirozenou akustiku, která nám pomáhá už se nám několikrát stalo a to se nám stalo i ve škole, že jsme přijeli někam na koncert a zpívali jsme třeba v Kulturáku. Jo? A to je teda, to je neštěstí, protože tam ti nic nepomůže, tam je suchá akustika a pro tu muziku, pro ty věci, které my zpíváme, ať už je to rozánovost Abad Mater, nebo ať je to Gregoriánský chorál, nebo raná polifonie, tak ta akustika nesmírně pomáhá. Možná jenom
0: velice krátce, jaký ty máš vlastně vztah ke staré hudbě? Protože mám pocit, že jako interpret si hodně spojený se starou hudbou, ať už je to baroko, nebo v tomto případě ještě starší hudba. Čím tě oslovuje stará hudba? Čím je třeba atraktivní pro dnešního posluchače podle tebe?
1: Čím oslovuje mě, tak... To je na jedné straně někdy ta velkolepost té barokní hudby, ale vedle toho i ta někdy subtilnost. Jo? Vlastně si odporuju. ale ty víš, jak to myslím. Zkrátka ta stará muzika má tolik tváří, a když se podíváme třeba jenom na barokní muziku, a máme tady francouzské baroko, německé baroko, anglické baroko, tak je to po každý jiná muzika. Jo? Vedle toho tady máme zelenku, znovu objeveného, díky lidem jako je Adam Viktora nebo Václav Flux, tak to je muzika, která mě vždycky dostane. Pro mě je Bach číslo jedna a pro mě je to opravdu otec zakladatel. A vedle toho ta muzika ještě starší, kterou jsem zpíval ve škole, tak tu jsem se vlastně naučil až díky Davidovi Ebenovi. A vlastně díky kolegům ze scholy, ať už, ať už je to Hasan Eldunja nebo Standa předotá náš kolega, který zpívá ve schole a tady vysílá společně s námi, tak vlastně i díky ním a jejich nadšení pro starou muziku jsem se k té hudbě dostal. Posledním
0: tématem, které bych chtěl v dnešním rozhovoru zmínit, je Bedřich Smetana. Ty jsi koordinátorem projektu Smetana 200. Blíží se nám dvousté výročí narození Bedřicha Smetany, které bude v roce 2024. A projekt Smetana 200 připravuje řadu akcí s tímto výročím spojených, tak mohl bys nás na nějaké pozvat?
1: Je to tak, Smetana 200 je projekt, který byl představen vlastně poprvé už v loňském roce, říkám-li to správně, během festivalu smetanovali Lito Myšel, kdy Aleš Březina, kreativní šéf projektu Smetana 200, zmínil tu myšlenku, že v tom roce 200. výročí bychom mohli se na Smetanu podívat trochu podrobněji a možná i trochu jinak. A trochu odmítizovat možná toho fousatého skladatele, kterého známe třeba z učeben hudební výchovy, známe ho možná z popisku náměstí a ulic, ale je to muž, který byl opravdu zakladatelem národní české hudby. On byl typem, který se nebál hledat nové věci, nechával se inspirovat tím, co v jeho době bylo ve světě, ať už to byl Liszt, nebo to byl Berlioz, nebo to byl Wagner. A myslím si, že to odmítizování toho Smetany, kterého samozřejmě známe díky dokonalé mé vlasti a známe ho třeba díky prodané nevěstě. To je cíl toho projektu. Ten projekt má několik částí, většina z nich proběhne v tom roce 2024. Podílet se na nich bude hned několik pořadatelů. Velkým hybatelem nebo velkými hybateli jsou Česká filharmonie, festival Smetanova Litomyšl a samotné město Litomyšl ale budou to projekty, které možná nebudou primárně hudební, bude to třeba akce s názvem Proč bychom si netančili, což bude taková soutěž pro amatérské tanečníky zaměřená na mladé tanečníky ve věku od 6 do 26 let. Především asi ze základních uměleckých škol, ale i pro studenty konzervatoří to bude. Pak to budou projekty jako Nová knížka, o kterou by se měl postarat Pavel Kosatík. Je to zamýšlený film v koprodukci České televize, ale pak to jsou taky věci, na které já se nesmírně těším, a to je vývoz té smetanovy hudby do zahraničí. Jsou plánované akce v Carnegie Hall v roce 24 ve Wigmore Hall v Londýně, a Smetanova Leto jako festival navázal spolupráci s organizací Opera Europe, což je veliká organizace, která teď v červnu měla zasedání v Praze. A my bychom byli velmi rádi, kdyby slavná operní divadla si v tom výročním roce vzala do repertoáru některé Smetanovy opery a aby to třeba nebyla pouze Prodlana nevěsta nebo třeba Delibor. Takže to je takový náš cíl, tak trochu poukázat na ten Smetanův odkaz třeba z jiného pohledu.
0: Tak my na závěr našeho dnešního pořadu bychom si mohli poslechnout hudbu Bedřicha Smetany, skladatele, který je všem známý, ale možná o něm vlastně máme trochu zkreslené představy a ty se nám právě projekt Smetana 200 pokusí
1: opravit. Tak marku jakou hudební ukázku od Bedřicha Smetany si vybral? Říkal jsem si, že bychom mohli vybrat nějakou ukázku z jeho klavírní tvorby, která není zase tak známá, ale přitom je nesmírně bohatá. Říkám-li to správně, tak všechny ty jeho solové klavírní věci se vejdou snad na 8 CDček, takže možná jednu z nich bych vybral. Dozněla další hudební ukázka ze Smetanova
0: klavírního cyklu Sny. Jsme teď v pořadu Hudba v miléniu poslouchali čtvrtou část nazvanou V salóně, jak ji nahrál český pianista Jan Bartoš. Dnešní pořad hudba v miléniu se blíží ke konci a já jsem moc rád, že mým dnešním hostem byl právě Marek Schulz, člověk, který tento pořad řadu let připravoval a který bohužel z Rádia Klasik Praha odchází. Marku moc děkuji, že jsi přišel k nám do studia a doufám, že se s tebou budeme setkávat nejenom já, ale i posluchači v rámci tvých dalších aktivit a přeji ti v nich hodně úspěchu.
1: Ondra, já děkuji za pozvání, bylo mi dlouhou dobu se věnovat tomu pořadu a klasik byl je a bude mou srdcovou záležitostí. Tak ať se daří tobě, ať se daří dádiu. Díky moc. Naslyšenou.
0: Hudba v mileniu.